0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás Nicole?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás?
0: Un día más viejo, un día más cerca del de descanso y el reposo eterno, espero. Antes de empezar con el programa les recuerdo una vez más lo de Ignacio, ahí están los datos, no les voy a contar más del caso ya a estas alturas ustedes lo deben conocer y espero que a estas alturas también estén apoyando. Al menos que lo hayan hecho una vez, amigos. Estamos hablando de un bebé. Estamos hablando de un bebé. Así es que ahí están los datos. Tómenlos en cuenta, por favor. Continúo con el flamenco que viene este jueves, pero a todo, a todo dar, en la Casa del Jamón, como ya saben tipo ocho y media, nueve, la cosa aparte, más bien tipo nueve. Usted tiene que reservar mesas si quiere estar cómodo, ahí en una mesa con trago, encargar eh, cosas para picar, comida, platos españoles, platos chilenos, vinitos, en fin, y con un espectáculo de flamenco que como todos los jueves es de realmente de primera categoría. Así es que ya saben, ahí está el dato, el teléfono, vayan reservando. Y tercero, en mi sitio, ervillegas.cl, está disponible un, dos libros que se venden juntos con un precio muy conveniente: 24,900. Insurrección y envejezca o muérase, hasta Navidad está esa oferta. Así que ya saben, ¿eh? es un, yo creo que es un muy buen regalo. Los libros siempre son un buen regalo, creo yo. Y vamos a partir con, con lo que tenga ahí. Vamos a partir contigo <ríe> Bueno,
1: nos vamos El, el, el tema del, del día del fin de semana Es el paro de camioneros Porque es lo que está afectando Otra industria, está afectando la economía Y tiene una arista política Porque está afectando el, el, el gobierno Bueno, es el octavo día de paralización El fin de semana Hubo un acuerdo Entre el gobierno y algunos gremios Principalmente los más grandes eh, con la CNTC y otros eh, pero eh, las carreteras del, de hoy lunes amanecieron tomadas 11 carreteras y hay dos gremios todavía mientras grabamos estas cosas a veces terminan ¿no? pero mientras grabamos todavía hay dos gremios en, en paro ¿Qué, ¿qué podemos entender? y acá lo voy a dividir en, a, en algunos análisis eh, políticos uno es que el gobierno tenía un diseño eh, que, que se lo puedo resumir en dos patitas. Uno, dividir a lo, a lo, al gremio de los camioneros y poder llegar a un acuerdo con los gremios más grandes sin eh, haber visualizado ni comprendido que hoy es parte de lo que hablamos el día jueves, eh, Fernando. Hoy es muy difícil poder llegar a acuerdos aunque sean los grandes por la atomización y fragmentación que tienen en general los gremios. Y dos, la segunda patita del diseño original del gobierno que se empezó a levantar el fin de semana tiene que ver con tratar de posicionar el conflicto como un conflicto entre privados, es decir, el gobierno prácticamente como que estuviera mediando, pero que él no tuviera nada que ver. El gobierno presentó ya 32 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, esas querellas fueron solicitadas por los gremios a que fueran retiradas y el gobierno no accedió. Vámonos con las formas, a mí me parece que son importantes porque las formas a veces también determinan el fondo. Tú comentaste a la a Ana Libriarte, la ministra de la Presidencia de la Express, hablando de los descolgados, como minimizando un poco al resto de los gremios, y hoy salió el ministro de Agricultura, Fernando Esteban Valenzuela, y habló de los imbéciles, de los imbéciles descolgados que no, no querían de poner el paro. Él es un ministro de la Federación Regionalista Verde, fue exdiputado, por lo tanto debería conocer un poco más la forma. Es periodista, ¿sí? Varios decían por qué fue electo con, por el presidente Boric como ministro de Agricultura, pero bueno, en fin, ahí, ahí lo tiene. Pero el punto de la forma es relevante porque cuando se está en medio de negociaciones complejas, las formas sí importan y las formas también al final van determinando los resultados. El gobierno todavía cree, por lo menos algunos personajes, que están en esta especie de, de galería y de comentaristas o en Twitter donde pueden decir lo que quieran, opiniones expresadas de maneras muy poco formales. Pero cuando se está en medio de una negociación tan relevante eh, el gobierno debería entender la responsabilidad que tiene a través de estos distintos ministerios. El, el maltrato finalmente refleja esta falta de todo tipo, de, de conocimiento, de experiencia y falta de gobernanza, que es, lo, que es lo más importante. Te dejo un poquito el espacio porque después voy a ir con el plan Gracias. y con la parte política.
0: Bueno, no sé quién es el imbécil en este caso, entiendo que este ministro de Agricultura ya alguna vez hizo, protagonizó un enfrentamiento donde mostró su arrogancia, su prepotencia, con un pobre carabinero que tenía que escucharlo mientras le vociferaba encima y, lo, y le tiraba el cargo encima, y ahora parece que, supongo que es el mismo, tratando de imbécil a los camioneros, realmente no hay palabras para para calificar una tontería tan grande. En cuanto a, a... Claro, el gobierno no puede echar pie atrás a esta altura porque sería para ellos un, un desastre completo. Ya está muy desestimado el gobierno como para aceptar un torpeo en la línea de flotación, de que se dieran completamente a, a este gremio. Después simplemente no tienen capacidad de resistir nada. Lamentablemente esta dureza y esta actitud la tienen solo con los camioneros y no con otros grupos que son mucho más... más digamos, son efectivamente delincuentes como la gente de la macrozona sur, no los, los tipos de la CAM eso, eso ha molestado mucho lo de las querellas eh, de todas maneras yo creo que esto va a finalizar esta semana a pesar del ministro de agricultura y cualquier otro de los de los genios deslumbrantes que hay en el gobierno, porque por lo que tú dices y porque, por lo que hemos dicho acá, es un gremio que tiene está desmembrado, pero además de eso no tiene en este momento apoyo ni financiero ni político para seguir adelante. Y seguir adelante sería confesar de que están ahí para echar abajo el gobierno. Y, y no es y supuestamente ese no es su objetivo, sino que su objetivo es que, le, es que, le, es que les rebajen los costos y que haya alguna seguridad. Pero tan debilitados son pocos, no sé si va a ocurrir que con estos insultos y con estas actitudes del gobierno, eh, los otros gremios también se, se piquen y se sumen. Estas cosas pueden pasar. ¿ah? ¿eh? Estas cosas a veces se encorajinan y ya Exacto. todos ven rojo, como se dice, y queda la crema, y ahí el gobierno simplemente está liquidado. Lo digo ahora, están liquidados. Con los camioneros, si llegan a ese extremo, está liquidado el gobierno. O sea, no veo cómo Mira. podrían salir de ese agujero. Pero está por verse, esta semana, yo me imagino que algún arreglo van a llegar es lo más probable, pero no es seguro.
1: No es seguro. Mira, pero políticamente es interesante a propósito de de que si esto se sigue ampliando, eh, ¿cómo el gobierno se iría en una situación muy delicada y muy débil? Primero, con respecto al, al diseño del gobierno de plantear esto como un conflicto entre privados, me parece que no tiene mucha, mucho argumento ni, ni tiene mucho piso. Primero, porque son gobierno y cualquier paralización a este nivel y de este tipo de gremios, el gobierno sí está involucrado. Ahora, ¿es real que hay un tema ...del valor de los fletes... ...es bastante técnico... No, ...no puedo alargarme acá... ...pero es real... ...y el valor de los fletes... ...se acuerda entre privados... ...eso es así... ...pero el conflicto es muchísimo más grande... ...que el valor de los fletes... ...porque acá estamos hablando... ...de la seguridad... ...donde no entran los privados... ...y en, en eh, segunda medida... ...que sí tiene que ver con el valor de los fletes... ...el valor de los combustibles... ...la seguridad depende del gobierno... ...y el valor de los combustibles... ...si bien tiene un valor internacional... ...también depende del gobierno... Porque el valor del combustible está determinado también por los impuestos y existe además un impuesto adicional al combustible que va más allá del IVA. Entonces, efectivamente, tratar de sacarse el bulto diciendo que simplemente un valor del flete no, no le da resultado, no le ha dado resultado hasta el minuto, como eh, desde el punto de vista además del, del apoyo que ellos esperan de la, de la ciudadanía. Ahora, políticamente lo más complejo que hay, por lo que tú decías, ¿al a de decirlo?
0: Sí. ¿Alcanso? No, no por supuesto, por, porque,
1: ah, ya, por lo que tú decías, porque el gobierno intenta a través de este conflicto también endurecer la mano, aplicar la ley y mostrarse, mostrarse como un gobierno que está preocupado de los intereses de, de, de todos, de la movilización, de poder tener libre tránsito y de hacer este golpe de timón, que siempre los gobiernos calculan que les sirve para aumentar la popularidad sobre todo. A un gobierno que viene en, en, en caída en torno a la, a la aprobación. Pero es tan complejo para este gobierno porque en la base política está el tema de la movilización social, la, no criminis, criminalizar la movilización social. El, el, pero el discurso que, que levantó el presidente Boric desde México fue que las movilizaciones sí le producen daño al país, entonces, los mismos que consideraban que las movilizaciones eran fuerzas constructivas, no destructivas, ahora nos están diciendo algo distinto, nos están diciendo que las movilizaciones, uno, dañan la economía, dañan a las personas, nos están diciendo que el derecho a manifestarse, algo que ellos han defendido a rajatabla, no está por sobre otros derechos, como el libre tránsito, por ejemplo. Entonces, acá es donde viene... Estas situaciones para este gobierno imposible, como tú lo has puesto, Fernando, donde simplemente fue ayer cuando hablaban de la legitimidad de la movilización social. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuándo es legítimo para este gobierno una movilización o una manifestación? Porque el tema de la circulación no calza acá, porque ustedes han visto a los, a los estudiantes y otros gremios que paran las calles cuando se les da la gana. Y entonces estamos hablando que solamente no es legítima la movilización de los camioneros, bueno, es una situación política insostenible para el gobierno desde el punto de vista de sus bases políticas. ¿Qué gobierno le creemos ahora a los que ensalzaban esa movilización o a los que dicen ahora no, con los camioneros no y aplicamos la ley de seguridad interior del Estado que el propio ministro Jackson dijo que no iban a aplicar?
0: bueno, es muy sencilla la respuesta para ello eh, hay un doble estándar en esto como en todo, las movilizaciones de los de abajo llamémoslo así, de los pobladores de los obreros, supuestamente siempre que no sean de Codelco y algo que también arruina en la economía, de la gente que no tiene ningún efecto en la economía los estudiantes, eso está bien, eso es popular eso es grandioso, eso es sagrado eso es épico la movilización de los fascistas como ellos ven a los camioneros de los ricos, de los empresarios eh, eso sí que es inaceptable es una cuestión, la división la da a su ideología o sea, eh, una chusma que salga a echar abajo en la ciudad está bien porque están combatiendo por la justicia si salen los camioneros a combatir por su vida, para que no los quemen en sus camiones eso ya es, entra en lo, en lo pecaminoso y hay que tirarles la ley de seguridad encima por la cabeza es el doble estándar de la izquierda Así como hablan de la violencia revolucionaria como buena y la violencia del otro lado como mala. La fuerza de ley es mala. La violencia revolucionaria es buena. Es el doble estándar de ellos. Nada de novedad en eso. Déjame entrar ahora a mi primer bloque, amigos. Que lo empiezo con la buena noticia que en Espacio ajedrez les llegó, les llegó una partida con relojes, con cajas, con, los con el tablero, con las piezas, con el manual. Y siguen los precios estando tan locos como en la partida anterior que se agotó y esto dura hasta Navidad, amigo, esta promoción y no olviden una cosa súper importante aparte que estos productos están a precios ridículos cualquiera que usted compre recibe adicionalmente tres membresías para cursos y actividades en el espacio o sea ya esto es no es locura es para, ser, para llevarse a Pablo Tolosa amarrado al manicomio entre Espacio Gedrez y aproveche esto, vea los cursos que vienen, que son muchos, aproveche las membresías, aproveche, aproveche, que esto va a durar hasta que Pablo Tolosa no lo lleve, digamos, a la Casa de Dorate. Espacio Continúo con CAME ERP, un software financiero, contable y administrativo que se encarga de todos los aspectos del funcionamiento de una empresa de cualquier tamaño, de cualquier rubro. Aspectos como el manejo de stock, o sea, la parte física de una empresa, administración, contabilidad, el tema de los eh, impuestos, servicios de impuestos internos, todo, 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 los estados financieros, todos los aspectos. para que sigo dando un detalle. Todos los aspectos en este software muy fácil de controlar, de aprender. En dos horas está implementado. Amigos, pónganse en contacto con CAME ERP. Sigo con otro software, esta vez para edificios que son realmente complicados. Manejar un edificio también tiene un montón de aspectos y Edifitos es una empresa que tiene un software que está siendo usado en miles de edificios en Chile y en el extranjero. Por algo será. Continúo con Invierta en USA. Ya saben, amigos, si usted quiere invertir en Estados Unidos no tiene cómo partir, no sabe cómo partir. Vaya a este sitio, inviertanusa.cl, empresa chilena norteamericana, y le van a ofrecer miles de franquicias para que escoja bienes inmobiliarios de todo orden, le abren cuentas, Banco norteamericano, le consiguen crédito, lo ayudan a constituir empresa en Estados Unidos, le consiguen vice residencia, todo, 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 todo incluso lo llevan invitado a Hollywood, pero no, no sé, todo, todo en inviertanusa.cl y sigo con mi clima, la climatización que va a ser indispensable, ya es indispensable, si usted quiere evitar los calores que están ya apareciendo, día por medio, pronto va a ser todos los días 34, 35 o más grado para morirse, como le ha pasado en Europa, póngase ya en contacto con miclimo.com y termino este bloque con soluciones MasterFloor limitada que tiene un producto para cada tipo de piso, para que sus pisos, ya sean de alfombra o parquet, o de plástico, o de losa, o de azulejo estén en las mejores condiciones volvemos con Nicole lo de los camioneros, terminar... bueno, ya vamos a ver qué pasa. Yo creo que esta semana se resuelve el tema de una manera o de otra, a pesar de la conducta del gobierno, a pesar de todos estos dichos de la señora Uriarte o de este ministro, que estaban totalmente de más y que son una muestra de, de necedad pero impresionante.
1: Claro, yo, yo creo que hoy día podemos ver quizás el final hoy día en la noche, ¿eh? porque antes de entrar a grabar ya, eh, los camioneros de Valparaíso estaban... Eh, en conversaciones para ver si levantaban el paro pero el punto de vista que estábamos hablando político para el gobierno queda en una situación sumamente complicada aunque se levante el paro eh, con la aplicación de la ley de seguridad interior del Estado no solamente porque en abril, después sacó las querellas, sino que hace poquito, Fernando, estuvimos analizando el, los dichos de la ministra toda con respecto a la ley Aula Segura, que no sirve, entonces no se aplica. ¿Qué pasa con la ley antiterrorista? No, nosotros no la aplicamos porque no, porque no sirve, no, no, no funciona. Y así una serie de otras situaciones políticas y legales en las cuales no se ha querido meter el gobierno porque va en contra de lo que piensan. Entonces, ¿qué va a pasar? con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado cuando sigan y continúen los atentados terroristas en el, en el sur. Va, se va a ver obligado a tener que plantear algo distinto si es que no la quieren aplicar, ¿no es no, cierto?
0: No, no van a hacer nada. Van a seguir con el buen vivir, con las mesas de diálogo, las mesas de paz, los encuentros ciudadanos, el festival de la canción, no sé, alguna estupidez por el estilo, o va a aparecer un ministro tratando de imbécil a, la, a las fuerzas policiales, no sé, cualquier cosa. Te lo he dicho... Mil veces, o sea, no te lo he dicho a ti, se lo he dicho a todo el mundo, este es un gobierno inviable. Cada vez que hay un problema, al más mínimo, aparece la inviabilidad, se manifiesta la inviabilidad de una manera o de otra. Si este tema de los camineros se resuelve, no va a ser por alguna habilidad del, del gobierno, sino que va a ser porque los camineros no tienen otra salida, esa es la verdad. No tienen la fuerza suficiente hoy en día, no tienen el respaldo financiero, no, no están más o menos jodidos. Van a tener que recibir lo que el gobierno finalmente les tire. Eso es... Tienen además todo el mundo económico encima, la CPC, todo el mundo reclamando porque están pensando en sus bolsillos. Entonces, ¿no se va a repetir lo del eh, octubre del año 72? No, en absoluto. No, nada que ver. Este es otro cuadro completamente distinto. Los camineros están bastante votados. Hoy día vi un video de uno bastante, bastante triste, porque en el fondo estaba pidiendo el apoyo del resto de la ciudadanía. Que salieran a las calles, a tocar la bocina, cosas como esas. Que esto era un problema para todos los ciudadanos. Bueno, a mí me, me sonó un poco lastimero, me pareció como un poco diciendo no 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 podemos seguir mucho más adelante, y yo los entiendo. Un camionero común y corriente tiene que vivir del transporte eh, y bueno, es cierto que los costos son aplastantes, pero tiene que recibir algo para ir hundiéndose de a poco en vez de hundirse de golpe, como sería si no trabaja. Vamos a ver.
1: Vamos a ver, oye... ¿Te, ¿Te parece que nos vayamos al, a otro tema. al nuevo proceso constituyente? Porque, eh, al parecer, no dan los plazos para poder sacar un acuerdo en noviembre. ¿Te acuerdas que primero la ministra Toa, Toa dijo que quería bailar cueca con un nuevo
0: acuerdo ¿Qué, qué? Ay, constituyente? Vaya, a bailar cumbres.
1: No sé si hicieron algo de Halloween, para, pero los plazos se van corriendo constantemente porque no hay acuerdo, es muy simple. Ahora... Creo que hay varios analistas que ya han levantado este tema y, y creo que ha acertado en decir que en toda esta negociación del nuevo proceso, esto es un baile de máscaras donde ningún partido dice lo que realmente piensa, ningún partido político dice lo que realmente quiere, eh, donde además ninguno tiene muchas ganas de continuar con elecciones eh, y donde salen fórmulas creativas, todos con calculadora en mano, mientras dicen, es necesario cerrar el proceso constituyente, que seguramente, políticamente, hay que cerrarlo. Lleno de simulaciones de cómo, de cómo seguir y, y de cómo inventar fórmulas. Ok, ahora, ¿en qué estamos? Porque la gente se pierde, y a mí me gusta a veces hacer un, un pequeño resumen de, bueno, ¿cuáles son los acuerdos que llevamos? Tenemos 12 bordes, o 12 principios. Ok, luego, entre paréntesis uno se pregunta, bueno, si tenemos 12 bordes o 12 principios, ¿eso ya no es parte de una gran constitución? porque hay que seguir rellenando con más y más ideas políticas cuando hay constituciones que son minimalistas? Quizás a partir de estos 12 bordes o 12 principios se podría escribir toda una nueva constitución que eh, resguardara la libertad y los derechos fundamentales y con eso uno estaría, ¿no? Pero bueno, tenemos estos 12 bordes y 12 principios, un comité de juristas o grupos de expertos que deben velar por estos bordes, serían 14 paritario y toda esa fórmula que ustedes conocen. Y donde estamos topando es en el ente, en el organismo, en, el, en la cantidad de personas, en la forma, en los escaños reservados, que al final tiene que ver con la parte más importante del, del proceso. El oficialismo con la democracia cristiana habló de 99 integrantes con esta fórmula electa prácticamente igual que la antigua constituyente, con nueve escaños reservados, aprobación de quórum de tres quintos, lo mismo. Habló incluso de, le cambió la palabra, cabildo constituyente. Ah, Más siempre, bonito todavía. Lo
0: que hacen siempre claro,
1: cambiar Así es, los demócratas que son este partido nuevo de Jimena Rincón con Matías Walker habla de 60 personas y Chile Vamos habla de 50 miembros electos casi igual, o igual al sistema del, del Senado para no estar innovando en divisiones eh, territoriales. Pero el punto es que no se han podido poner de acuerdo. Y nuevamente, Amarillo me parece que da un paso al frente para decir lo que nadie se atrevía a decir. ¿Y qué es lo que dijo Amarillo la semana pasada? Ah, que tiene un representante en, en, eh, en el eh, que está negociando. Amarillo dice... La gente quiere una nueva constitución... No quiere una nueva convención... No hay los plazos suficientes... No está la energía suficiente... Por lo tanto propone... Que simplemente... Un comité o una comisión de expertos... Redacte... Una nueva constitución... En el Congreso... Y que sea ratificado con un... Plebiscito de salida... Con eso basta... Dice Amarillo... Y me parece que está haciendo lo mismo... Que hicieron antes de la elección del 4 de septiembre, cuando nadie en la centroizquierda, porque Chile Vamos no se atrevía, porque siempre lo iban a, a tildar de, de fascista, de que no quieren eliminar la constitución de Pinochet y todas esas frases que conocemos. Pero lo que hizo Amarillo es lo mismo que hizo en esa oportunidad, cuando dijo, esta constitución nadie la quiere Queremos una nueva constitución, pero una buena constitución y se acabaron de estas fórmula revolucionaria que nos están proponiendo y dio el plazo al frente. Bueno. Desde que Amarillo salió adelante la semana pasada a proponer esto, varios personajes políticos han salido a decir es verdad, nadie quiere una nueva convención y más importante es el plebiscito de salida con algunas personas que, por supuesto, consideran que no, que el plebiscito de salida no da la legitimidad suficiente y que tiene que haber un órgano Electo. Bueno, tengo más información, pero te doy el espacio porque veo que me marcaste el tiempo.
0: Sí, tenemos que tomar en cuenta los tiempos, estimados amigos y espectadores, por un problema con la internet. Bien, eh, la gente no quiere una convención, pero yo tampoco creo que quieran una nueva constitución. Yo no sé de dónde sacaron los amarillos por Chile que la gente quiere una constitución, aunque salga, salgan algunas cifras de ese tipo en las encuestas. ¿Qué es lo que es querer algo realmente? La gente no tiene idea. En el fondo, la gente quiere que se resuelvan los problemas que de las cuales sí tienen idea: seguridad, la economía, la inflación, cosas como esas. De eso la gente tiene una percepción inmediata, tangible en sus vidas. Lo otro es fantasioso y siempre lo ha sido. Por supuesto, si tú le preguntas a alguien, ¿le gustaría ir al planeta Marte o cualquier cosa? Te va a decir alguna alguna respuesta te va a dar. Pero eso tiene un significado en el sentido volitivo, que hay una voluntad, que hay una pasión, que hay un deseo, que hay, una, hay, un, hay un propósito? Yo creo que no. Yo creo que todo esto es un, es un, baile, es un baile más que de máscara. Esto es, es el baile de los vampiros. Esto no, no hay nada detrás. En el fondo la gente no le interesa la nueva constitución. Desde luego no conocen la antigua. No conocen la antigua y apenas conocieron la proposición nueva y la conocieron gracias a la estupidez de los que la propusieron, que lo hicieron de una forma tan desatinada, tan exorbitante, tan extravagante, que ellos mismos se dispararon en el pie. Pero fuera de eso, la gente no, tampoco la conoció. No me vaya a decir tú que los chilenos se estudiaron la proposición constitucional, porque eso es falso. Tampoco conocen la constitución actual, que entre paréntesis es la que debiera estar rigiendo si esto está zanjado. Debiera estar zanjado, tal como se plantearon las cosas de un principio, o se aprobaba una nueva proposición o no, y si no, seguía la, la, la misma. Entonces, siguen todos girando a costa de esa supuesta decisión soberana de hace tres años en condiciones muy distintas. En ese momento, quizás la gente quería, por último, por la razón equivocada, por miedo, porque se entusiasmaron, por lo que sea. Pero hoy, ¿quién quiere una nueva constitución realmente? Dime tú. Yo creo que, Solamente Jorge eh, Guillermo Tellero más, debe ser, y la y la, y la Carol, y la, y la gente del Partido Comunista, y algunos otros tontones. ¿Quién quiere realmente una nueva constitución? Pregúntale a la gente qué quiere. Te van a decir, bueno pega, eh, seguridad primero que nada. No te van a decir, oiga, yo quiero una nueva constitución en que se defienda el derecho a las cucarachas. Eso, eso es una estupidez. Y yo creo que Amerillos por Chile han estado en ese baile también desde el principio, yo no tengo ni ninguna confianza en esta gente, creo que son todos realmente una manga de, de personas que no, no, no ameritan mucho respeto, porque en el fondo aunque cambien un poco el discurso se mueven dentro de las mismas lógicas. Si alguien quiere decir realmente la verdad, si alguien quiere indicar con el dedo en rey en pelota, digan de frentón, no, que la gente no quiere convención. Digan de frentón, la gente no se interesa en una nueva constitución. La gente no se interesa en el tema constitucional hoy. Esa sería la verdad.
1: Claro, pero lo quieren cerrar para que la gente no se interese a futuro y vuelva a ser parte de una campaña política. Ahora, parte de las verdades, parte de las verdades. Nadie de los partidos políticos se quiere volver a someter a nuevas elecciones que significaría eh, plantear una convención, aunque tenga 50 miembros. ¿eh? Eh, no importa el número, na, ninguno se quiere someter. Para el gobierno puede significar una nueva derrota, para el oficialismo, para los partidos, más aún de la que ya sufrió, sufrido, digamos. Para, para la centro-derecha le conviene todavía mantener ese 62% de rechazo a la nueva constitución aunque no le pertenezca, digamos, desde el punto de vista de electorado, pero ahí tiene una banderita, tiene un, tiene un gallito para poder ganarle al gobierno. Y además les voy a agregar otra cosa. En las últimas encuestas, eh, por ejemplo, la última CADEM de noviembre, que se preguntó acerca de por quiénes votaría si hubiera que elegir nuevos constituyentes resulta que el partido de la gente salió, salió al, al ganador con un 15% de apoyo y luego el partido republicano con un 9% y Chile Vamos con un 14% entonces para Chile Vamos varios han planteado que tampoco es bueno someterse a elecciones porque el partido de la gente y el partido republicano puede sobrepasar en voto a Chile Vamos entonces a, a Chile Vamos tampoco le conviene someterse bueno, a elecciones están todos
0: en una farsa están todos en una
1: farsa Mira, también tú sabes, a propósito del famoso mandato que todavía se agarran de ese 80% ¿no? en el oficialismo y en la centroizquierda para decir tenemos un mandato del 80% que votó a favor de una nueva constitución y de una elección constituyente. Bueno, ese 80% tampoco existe y eso lo saben hoy. Ese 80% ya no existe. Por lo tanto, también se les caería el relato de decir ese 80% que nos dio ese mandato que se extienda hasta el día de hoy.
0: Sí, sí, Entonces,
1: que... nadie quiere transparentarlo.
0: Bueno, tanto todos metidos en un baile de máscaras como dices tú, es, una, es un circo la política es un circo, una cosa mentirosa la gente no le interesa una nueva constitución punto. La gente quiere que les den seguridad y quieren que la economía se, se recupere. Eso es lo que la gente quiere estoy absolutamente convencido, no necesito hacer ninguna encuesta. De hecho hay encuestas sobre estas materias. ¿Qué es lo que aparece siempre en primer lugar? El tema de la seguridad después aparecen otros temas ¿Dónde aparece la convención? ¿Dónde aparece lo de la constitución? ¿En qué lugar aparece? Dime entonces es una mentira, todo esto es una mentira y los políticos una vez más se mueven en su burbujita haciendo sus cálculos miserables acerca de qué es lo que les conviene, ni siquiera qué es lo que le conviene al país sino que qué es lo que nos conviene a nosotros. No va a ser que gane la oposición no vaya a ser que gane el gobierno, no vaya a ser que nos ganen los republicanos Bueno, voy a otro bloque, estimados amigos perdónenme que vamos más rápido pero ya les expliqué tenemos temas con la internet. Edisur la editorial chilena que presenta libros de gran calidad en su local, que yo he estado equivocando estos días diciendo que es Mujita, no, es Compañía 1025, Compañía 1025, Bueno, Sur. algunas de las presentaciones son como este, paquetes de varios libros del mismo tema, pero también usted puede comprar de otros temas, fuera de la literatura fantástica que es el que le estoy mostrando, también puede comprar libros, individualmente, por supuesto, libros siempre de autores importantes como los que están en esta colección que les estoy mostrando en Edisur. Continúo con Autowolf, la empresa que va a su casa a a la carrocería de su vehículo. Autowolf.cl, ahí los ubica. En un día, en un día, en su casa, ante sus ojos, van a dejar su vehículo como nuevo. Continúo con KM Millas. .cl un sitio donde le van a comprar las millas que usted acumuló en sus vuelos antes que desaparezcan en la nada porque es lo que hacen las empresas, de repente eliminan, borran sus millas acumuladas y usted se queda tamboreando en un cacho si no las va a ocupar pronto, vaya acá hay millas y véndalas y como un seguro financiero que realmente es lo más sólido que puede haber porque es un objeto sólido vaya a compreoro.cl y compre oro en lingotes o en moneda o compre plata en lingotes, ambos productos certificados con un 99,99% ,99 de pureza por la Universidad Católica de Chile. Es un seguro porque usted los tiene en sus manos, los lleve a donde quiera, en cualquier parte se los van a comprar, nadie le pone mala cara al oro o a la plata, son valores reales, físicos. Y vuelvo con Nicole, estamos haciendo el programa a galope tendido, pero así tiene que hacerse ahora, sorry, I'm sorry. Sí,
1: sí, y y la último, el, el, el último puntito con respecto a este nuevo proceso que eh, varios se preguntan y dicen, bueno, ¿pero por qué no pueden llegar a acuerdo eh, de un nuevo mecanismo? Es decir, elijamos el número ya, serán 50, serán 60, serán 99... Eh, ¿O por qué no lo hacemos fácil, como dice Amarillo, y redacten reforma a la Constitución o un nuevo comité en el Congreso? Si total igual va a haber pleicitos a salir. Y me parece que acá es súper relevante entender que para la izquierda en la forma determina el fondo y el mecanismo no es algo neutro para ello.
0: No, pero para la izquierda
1: una comisión... La, claro, para, le, para las izquierdas latinoamericanas principalmente, que es parte de este, de este gobierno y es parte de lo que se levantó en la, el acuerdo del 19 de noviembre del, del año 19, la, las convenciones constituyentes o las asambleas constituyentes, porque le, las llaman asambleas constituyentes, son parte de las victorias ideológicas de la izquierda latinoamérica. No les da lo mismo. Tiene que Ay. ver con levantar... Estas instancias de poder popular al margen del Congreso, del poder constituido, es una instancia, en el fondo, más informal, paralela a las instituciones de las democracias que tanto eh, critican, significa sacar a los partidos políticos del medio. Recuerden lo que decían desde el Frente Amplio, el PC, y también de la socialdemocracia cuando hablaban de la convención constituyente, decían, esto es lo más representativo del pueblo chileno, cuando finalmente nunca fue. Eh, entonces, ¿por qué no se puede llegar a acuerdo con respecto a hagámosla fácil y que redacten incluso dentro de la Cámara de Diputados y el Senado reforma y que después la aprueben? Porque para ellos es una derrota ideológica que no se vuelva a levantar una asamblea constituyente que es parte del ideario y de la agenda de la política izquierda latinoamericana.
0: Bueno, en el fondo el asunto ni siquiera es el mecanismo. En el fondo el asunto es el contenido. Aquí hay dos posibilidades, o una constitución revolucionaria que significa eliminar las instituciones que conocemos, lo que vimos en la proposición, o más o menos una constitución republicana, burguesa, dirían ellos, como la que tenemos. Entonces el mecanismo es importante porque un mecanismo u otro facilita que gane una u otra de los dos contenidos. Entonces el tema de las asambleas o las convenciones o los Rojas padres o los Loncón o los nativos o los animalistas o los que sea quien arbol el Partido Comunista y otro es no porque les importen los nativos ni los animalistas, les interesa algo que con mayor probabilidades va a generar el tipo de contenido que ellos quieren, que es el contenido revolucionario, y por lo tanto no se pueden poner de acuerdo porque en el fondo es eso lo que está penando, no es el mecanismo si son 50 o son 100, ¿qué es lo que está detrás del mecanismo? ¿cuál es el mecanismo que favorece una postura o la otra? cuando algunos están pensando en la derecha, por ejemplo, que el mecanismo X el, el que debe ser, es porque están pensando con este mecanismo más o menos mantenemos act la actual constitución con algunos cambios, porque esta es la constitución que mantiene esta república funcionando como debe ser y los otros si quieren otro mecanismo, porque con este otro mecanismo logramos echar abajo esa constitución y creamos una constitución revolucionaria, ese es el fondo Lo del mecanismo es meramente no sé es un, es un medio para ese fin y por lo tanto, lo que se está discutiendo, lo que está en discusión aquí bajo la apariencia de que es una discusión sobre medio es una discusión sobre fines. Esa es la cuestión de fondo que se está discutiendo en este país y se está eh, debatiendo y luchando, en, no solo en esto, sino que en todas las esferas de la vida. ¿Cuál es el fondo? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Si la sociedad revolucionaria de esto energúmeno o queremos una sociedad como la que ya conocemos. Esa es la cuestión de fondo que ha estado siempre presente en los últimos años en la política chilena. Y por eso que se enredan en los mecanismos, porque los mecanismos apuntan a un contenido o al otro. Eso es súper es sencillo.
1: Ya, lo que intentaba decir con no, respecto si a las asambleas que... constitucionales era que las asambleas constituyentes han sido parte del relato de las izquierdas, en el sentido de que es el pueblo que redacta, bueno, esto es todo un, un, es un relato que, que va acorde a una agenda política, pero es el pueblo el que se levanta y es elegido para escribir sí. su propia constitución. Ese pero es que... el relato que hizo Chávez, pero el es... relato que hizo por... y el relato que hizo Bolívar. Por lo tanto,
0: por lo el... tanto es un relato. tener una relato. Por lo tanto, es, es un relato.
1: Por lo tanto, tener una nueva ah, constitución para este el presidente, aunque firmara una nueva constitución, si esa nueva constitución eh, sale del Congreso, sale de un comité de expertos, no es parte de un triunfo para ellos. Para ellos eso es una derrota independiente, bueno, no es independiente al contenido, porque sí va, va, va ligado al contenido. Para ellos no es suficiente, eso es lo que quiero decir.
0: No sé si será suficiente o no, yo creo que si ellos estuvieran seguros, por ejemplo, que con el mecanismo de los amarillos ellos van a sacar la, a ponerle esto en blanco y negro. La proposición pasada estarían felices. Si lo de los medios es importante en la medida que está conectado con el fin. Eh, como tú mismo dices, una narrativa nada más. Las narrativas son eso, son un cuento, un cuenteo. Si ellos estuvieran seguros que con unos expertos van a sacar la constitución que ellos quieren, apoyarían eso. Los expertos te lo aseguro. Solo que temen que no, temen que con eso se mantendría más o menos el mismo esquema actual por eso que recurren a estas asambleas supuestamente populares, todos estos puenteos, eh, etc. Pero en fin, da lo mismo qué va a suceder con esto, porque realmente es difícil adivinar para dónde va este baile, en qué termina esta cuestión cuando amanezca y se acabe la música. O sea, ¿para dónde va? ¿Cuánto tiempo más pueden seguir para... bailando? ¿Cuánto tiempo más pueden seguir con las máscaras puestas, me pregunto?
1: Claro, pero bueno, desde ahora en el, en el Frente Amplio, desde Convergencia Social... Estaban proponiendo hacer elecciones Ya no tan rapidito Sino que sí. en octubre del próximo año ¿Y saben por qué? Porque están tratando de proyectar cuándo la economía del país se puede arreglar y alejarse un poquito más de la derrota del 4 de septiembre reciente entonces están sacando cálculos de cuándo nos puede convenir entonces pareciera ser que se apuro que tenían inicial ahora lo calculan todo al revés no, mejor tengamos un gobierno con mayor aprobación porque en este minuto le iría pésimo las elecciones y propongamos hacer elecciones en octubre pero tampoco tuvo agua en la piscina por lo tanto es efectivo que hoy no sabemos en qué va a terminar no.
0: el nuevo proceso probablemente no va a terminar porque probablemente en una de esas no termina este gobierno tampoco. O sea, cuando digo no, que no va a terminar este gobierno no me refiero a que digo que van a echar los de la, de la moneda de halcones. Digo simplemente que no va a poder cumplir con ninguna tarea. Y vamos a seguir viendo esto indefinida Esta situación de ahora no sé cuánto tiempo más hasta que emerja una crisis demasiado grande lo de los camioneros es apenas un juego de niños comparado con lo que puede venir todavía en términos de crisis institucionales o crisis económica. Así que los que están calculando, <risa> están sacando las cuentas del Gran Capitán, que en octubre va a estar mejor la situación. Eh, eso sí que es hacer cálculos 50 jugadas para adelante, eso lo pueden hacer los computadores nomás, no nosotros. Amigos, permitidme recordarles, si ustedes tienen una marca como yo, que inventé todo el villeno no, me no fui yo siquiera, fueron mi familia, el póngale. De, póngale una defensa, póngale una línea de cuatro uh, para eso tiene que ir al buffet de patriciastocker.com y ellos van a registrar su marca, la van a defender, la van a promover, la van a mantener en Chile, en el extranjero, la van a renovar cuando sea necesario, que no le pase lo que ha pasado con gente que ha perdido todo por no registrar las cosas. Patricia Stocker también registra inventos, si usted inventó la rueda vaya inmediatamente antes que se le roben ese invento. pepiy.cl es una empresa de seguridad orientada principalmente a empresas, que tiene todos los dispositivos, las técnicas para evitar que lo desvalijen, amigo mío. Es una empresa realmente grande, importante, yo lo invito a que eche una miradita en tepy.cl y le vea el tremendo equipamiento que tiene. Sigo con entrena inglés. ¿Quiere aprender inglés una vez por todas? ¿Sí? Ok, entonces vaya a entrenainglés.com, que además de darle clases con profesores de inglés online, que son las maneras más fuertes de, de aprender eh, online, mucho mejor que ir a un lugar presencial para los adultos, por lo menos. Les está ofreciendo un servicio de read and Discuss para que practique. Si usted es una persona que tiene ya un nivel, por lo menos intermedio, para que practique y suba de nivel. Entre en inglés.com y termino los bloques con Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Hoy, más necesario que nunca, porque las cosas no están fáciles para vender inmuebles, por eso es que hay que contar con los mejores. Vuelvo con Nicole.
1: Sí, eh, a propósito del nuevo proceso constituyente, el editor para América Latina del Financial Times la semana pasada dijo que efectivamente un nuevo proceso constituyente sí afecta a las inversiones y que por supuesto que da incertidumbre. Y en, y en esa línea, hablemos de un poquito de economía. Hoy el, el gobierno, ratificó que da por cerrada la negociación con la Unión Europea con el acuerdo de libre comercio que tenemos con la Unión Europea y que va a firmar la modernización del tratado el próximo mes ah, solo okay. decir dos, dos cosas la vuelta okay. larga <risa> la vuelta larga que se dio este gobierno de un acuerdo que quedó eh, modernizado que quedó negociado al, hacia fines del de gobierno de Sebastián Piñera, ese acuerdo con, de modernización o de ratificación o, de, o, o, o de, de modernización en realidad le llaman, con la Unión Europea quedó listo en octubre del año pasado simplemente había que firmarlo. Estamos a ocho meses y medio que asumió el gobierno con eh, su idea de un nuevo modelo de desarrollo, de estos acuerdos que son tan injustos porque nos vienen a saquear, etc. Y finalmente, a pocos días, porque ustedes saben que el 30 de noviembre vencía el plazo para que Chile diera el ok. ¿Qué significaba si Chile no daba el ok? Significaba que había que volver a negociar todo un proceso largo de años bueno, se vencía el plazo el 30 de noviembre y hoy el gobierno dijo: Todo por nada. Ya, ya voy a hablar del TPP-11, pero todo no, si por no vamos nada. A si no podemos hablar del
0: TPP-11, no tenemos tiempo. darse un gusto. Bueno, lo mejor que Perdón. puede hacer este gobierno, lo mejor que puede hacer, lo mejor que ha hecho, si es que ha hecho algo mejor, es hacer tardíamente lo que hicieron otros. Todas las medidas que ha tomado el gobierno que han funcionado que, o, no han, o por lo menos se han mantenido más o menos, son cosas que to se tomaron en el gobierno de Piñera todas, en el tema del COVID, en el tema ahora de esto de firmar, todas, no hay nada de ellos que haya funcionado, que pueda funcionar, así que podemos dar gracia cuando tardíamente firman algo, cuando tardíamente aceptan algo que se creó en el gobierno de Piñera o antes incluso, es lo mejor, lo más que se puede esperar.
1: Claro, bueno, y es lo que va a pasar con el TPP-11, porque el, las famosas side letters que fue una, una idea, una estrategia totalmente fracasada. El gobierno ya entiende que varios ya respondieron que no. mira lo que pasó en México con la visita del presidente Boric. Eh, la información fue que México no iba a firmar estas famosas ailetes, pero el, el ministro, el subsecretario Humada, dio una información súper confusa, porque de una entrevista dijo, eh, no, si las va a firmar, pero en realidad no las va a firmar. Lo que acordaron con México es no igual, similar a lo que acordaron con Canadá. Hicieron una especie de memorándum o hicieron una especie de carta de compromiso de evaluar y de analizar futuros mecanismos de, de resolución de controversia. Pero en, la, en, en, en lo concreto, México le dijo que no a Chile con respecto a las side letters. Ahora, mira lo que pasó en, en, en México con el presidente Boric hablando de, de economía, que a ratos uno dice... Yo no sé si, uno, si él entiende lo que está, bueno, lo que está diciendo, pero bueno, yo, me parece que no, ¿no es cierto? No, no entiende mucho. No. Sigue como en, en base a los eslogan. Bueno, ofreció en México ayuda con el litio. Se conversó la posibilidad de explorar más en cooperación, siempre en cooperación entre los países latinoamericanos, entre entidades de investigación y desarrollo de tecnologías asociadas a la industria del litio. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque resulta que hace dos días salió el valor de las exportaciones del litio, del litio, donde crecieron nueve veces, para que ustedes hagan la idea, en el tercer trimestre. En 12 meses el litio ha crecido o ha aumentado su valor en 433%, y hoy es el principal producto de minería no metálica. ¿Saben quién es el segundo exportador mundial del litio y de fertilizantes? Acuérdense que, que el tema de los fertilizantes no es menor, porque Ucrania era un gran productor. Eh, bueno, Sokimich es el segundo gran exportador. ¿Qué está pasando con el litio en Chile? Seguimos esperando la empresa nacional del litio, el gobierno del presidente Boric congeló o más bien no siguió adelante con dos licitaciones privadas que se habían adjudicado a exploración del litio y le dice a México que deberíamos cooperar más entre ambos países. ¿Saben lo que pasó en México? En abril el presidente AMLO nacionalizó la industria del litio. Tiene el 2% del litio del planeta. No están dentro de los primeros lugares, está dentro de los 10 primeros lugares de reservas de litio. ¿Y qué es lo que le dijeron en México? ¿Para qué la nacionalizó si no la sabe explorar? Bueno, desde abril que pasaron a ser el litio, empresa nacional del litio, no han sabido explorarlo y no todavía ni siquiera comienzan la faena.
0: Ah, estupendo. Para la hay, que, hay que asociarse con ellos entonces. Ideal. Estupendo. Son unos son bueno, claro. fantásticos. Bueno, pues sí, hay que asociarnos con los hombres. Somos... Bueno, son en cuanto más mejor ni hablar de él es un hombre que notoriamente con déficit cognitivo y además ha mostrado ser deshonesto porque miente y afuera de lo que hizo a través de Borrar bueno, una, todo lo que había sobre el, los documentos que estaban en un sitio relativo al PTT-11, entonces este es el tipo de gente que está en el gobierno por eso es que este es un gobierno tan inepto tan inviable y como te digo, lo mejor que uno puede esperar de gente así es que hagan lo que otros idearon primero, porque podrán crucificar todo lo que quieran a Piñera, pero Piñera es más o menos unas 400 veces más inteligente que todo ellos sumado y multiplicado. Y, estimados amigos, se nos va terminando el tiempo. Tengo ya que empezar a subir esta, esta, este video, porque si no, no, no termina nunca. Así es que quedamos hasta aquí. Vamos, vamos a ver qué pasa con los camioneros. El próximo jueves seguramente lo vamos a comentar con Nicole. Muchas gracias. Nos estamos viendo, Nicole.
1: Me despido de nuestro auditorio y para el próximo jueves varios puntos ahí que tengo anotados. Sí,
0: por su me imagino.